0: Bienvenue à Compte complet en ce début du mois de juin. Il y a un bon tiers de la saison qui est passée Et euh, Marc Lefin, en compagnie de Udra va parler du deuxième congédiement en deux semaines. Marc, la semaine passée, c'était Joe Girardi. Et tu avais parlé de Joe Madden, tu avais vu juste. Et euh, je suis peut-être coupable un petit peu. Il y avait quelques indices quand même. Euh, et outre le rendement d'équipe, le fait qu'il était sa, sa dernière année de contrat de, contrat de trois ans, il n'y avait pas eu de prolongation, souvent pour éviter les distractions et les rumeurs. On donne une, une année supplémentaire. Euh, le fait que le directeur général n'était pas celui qui avait choisi Joe Madden. Bref, 14 défaites plus tard et il y a un nouveau gérant avec les Angels.
1: Et tu fais bien de mentionner qu'effectivement, il y avait d'autres éléments que seulement la ouais. série de défaites euh, du côté de, des Angels. Mais... Euh... Euh, inévitablement, je vais dire rapidement que les succès des Phillies, aussitôt qu'on a remplacé George Hardy, bon, on est parti sur une lancée. Ça arrive la plupart du temps, mais là, on, on l'a poursuivi. Ça a quand même été quoi? Neuf, neuf victoires de suite. Euh, ça aussi, ça a pu influencer. cest qu'à un moment donné, tu veux pas et les Angels avaient un très, très, très bon début de saison. On, dis, on jouait 10 matchs au-dessus de 500, Alain. Euh, on luttait avec les Astros de Houston. On se tenait prêt, en tout cas, des Astros de Houston. Et là, bien, cette série de défaites-là, on comprend aussi que, bon, Mike Trout avance en âge, Otani est là, on dit on a les Walsh, les Marsh, les, on a une bonne équipe, là, les Randon qui revient au jour. On n'a pas une mauvaise équipe, on est capable d'aller chercher une place en série cette année. Et alors, tout ça fait en sorte que Joe Madden a été, bon, sacrifié. Tu l'as mentionné, ce n'était pas l'homme du directeur général. Ouais. Euh, Est-ce que Phil Nevin est vraiment la personne qu'on voulait à cet endroit-là? Ça, ça reste à voir. Mais chose certaine, oh, on a senti quand même quelque chose d'intéressant qui s'en vient du côté des Angels. Euh, mais c'est la première fois de la carrière de Joe Madden hein, qui se faisait congédie. Ouais. À euh, chaque fois, ouais. ben, évidemment, soit partait par lui-même ou le, les contrats se, 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 se terminaient, mais euh, Joe Madden, qui euh, est-ce que c'est, je ne dirais pas la vieille garde, mais il y a une manière peut-être de faire, Alain, qui n'est plus appropriée aux joueurs euh, d'aujourd'hui? Bon, euh, il y a deux choses là-dedans. Euh, D'abord, Joe Madden, quand il a quitté
0: lui, euh, tandis qu'il s'en est pris aux tendances qui sont, euh, bon… Euh, fortement vers le deuxième étage et particulièrement le département des euh, statistiques avancées qui, euh, là, est, ces gens-là travaillent là-dessus. Joe Madden a mentionné que, oui, je suis bien pour puis il est bien placé pour parler. Il, est, il était là avec les Rays quand on a commencé les défenses adaptées. C'est lui qui était le gérant des Rays lorsqu'on a commencé cette tendance euh, qui est allée, euh, bon, en progressant depuis une dizaine d'années. Et là, euh, il a mentionné, en fait, rien contre, mais c'est juste que maintenant, ça prend tellement de place que on, les gens de baseball, il y a des gens de baseball compétents qui ont beaucoup d'expérience, dont l'expertise n'est plus sollicitée aujourd'hui et qui sont de plus en plus laissés de côté. C'est un discours qu'on a entendu au fil des années. On l'a même entendu de, de la part de notre collègue Alex Agostino, hein, de bon euh, qui n'a pas toujours été traitant envers les A's d'Oakland, c'est juste la façon dont on traitait les des euh, recruteurs. Il faut bien le mentionner dans ce cas-là. Sauf qu'il y avait quand même quelque chose là-dedans. Qu'est-ce que tu retiens des propos de, de Joe Madden euh, dans tout ça? Là? Parce que c'est sûr qu'il y a des gérants. On a mentionné souvent un gars comme Philippe Allou que tu as bien connu. Si le Philippe de 30 ans, aujourd'hui, je m'excuse, mais il ne trouverait pas sa place.
1: Ben, écoute, je trouve ça intéressant que Joe Madden l'a mentionné. Euh, je pense pas qu'il a joué la victime là en, en parlant de, bon, euh, de ça, mais, mais c'est quand même un message fort de dire... Tu sais, Puis moi, je suis un peu de ce côté-là. Je suis un peu du côté, prenez toute l'information que vous avez besoin. Euh, on, va, on peut préparer le match le plus qu'on peut avant que celui-ci commence. Mais une fois que le match est amorcé, il faut quand même donner un peu de, de marge de manœuvre aux gérants, de gérer le match actuel. Et là... Il semble y avoir, il y a certaines organisations qui semblent croire à ça, d'autres où on a vraiment tendance à accepter que ce que les statistiques nous disent ou ce que le département nous laisse s'entendre. Et c'est là parfois qu'il semble avoir un peu de confusion ou de. de, de, de peut-être pas la, la, Le message peut-être passe pas aussi bien. Euh, et là, bien, on sent, Je ne dirais pas qu'on s'entre-décharge, mais là, imagine-toi, tu as un directeur général, il y a un département euh, de statistiques avancées, ou en tout cas de baseball, et là, tu as le. Le staff le, 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 de baseball, donc les coachs, les entraîneurs qui sont sur le terrain. Donc, tu as comme trois niveaux. Puis là, d'avoir une synergie au niveau des trois, c'est pas toujours évident. Puis, si c'est en plus, le directeur général qui n'a pas nommé ce gérant-là, puis que c'est lui qui a mis le, le département de statistiques en place, tu comprends? C'est, faut que ça soit, faut que ça travaille ensemble, tout ce monde-là. Il faut s'entendre sur des, des choses. et des organisations qui semblent, ça semble fonctionner. De toute évidence, il semble avoir une réticence chez les Angels. Est-ce que Phil Nevin va embarquer là-dedans, puis il va faire en sorte que ça va être parfait? Je ne sais pas. Mais c'est, c'est le baseball d'aujourd'hui. Euh, peut apporter ce genre de confusion-là dans les organisations. et euh, on, Le baseball est en train de se transformer. Est-ce que c'est la bonne chose d'aller totalement vers les statistiques? Est-ce que c'est la bonne chose d'aller totalement vers ce qu'on appelle le « gut feeling euh, » du gérant? Mm -hmm. Je pense qu'on est capable d'aller chercher un hybride des deux, mais ça peut créer ce genre de situation-là, où de toute évidence, Joe Madden n'était pas d'accord avec euh, certains, euh, certaines décisions qu'on voulait prendre euh, oui. au sujet probablement de la, de la formation partante ou l'utilisation de certains joueurs.
0: Ça revient à la définition tâche du gérant lors, lors de son embauche et de là, ce qu'on mentionnait, ce n'était pas l'homme de Perry Menachin quand il est arrivé. Menachin qui était avec les Braves d'Atlanta, qui a formé une bonne équipe avec euh, bon, un réseau de filiales qui nous a fourni de très bons joueurs depuis, bon, euh, on peut parler d'une dizaine d'années euh, mais euh, c'est ça, Joe Madden. au moment où tu signes ton contrat, tu as une définition de tâche, à Tampa b, c'est clair. Et d'ailleurs, je veux t'amener un petit peu sur un match que tu as regardé de ton côté. C'est dommage qu'on n'ait pas été ensemble, Marc, parce qu'en neuvième manche, on aurait pu s'attarder sur la décision de Kevin K. Juste revenir sur ce match-là. Il y avait plusieurs éléments. Un, ça n'a pas été long, 1h54. Euh, bon duel de lanceurs entre Shane McClanahan et Miles McCullis. Euh, McClanahan, écoute, je pense que c'est le meilleur lanceur de la Ligue américaine en ce moment. Je Excuse m'excuse pour Nestor Cortez, là, mais euh, McLanahan, euh, son étoffe, des, des frappeurs, des cards, une bonne équipe en attaque, ça ne pouvait rien faire. Match dominant et en neuvième, on décide de l'enlever quand même, match d'un point et d'amener Jason Adam. Oups. Écoute, ça, ça a failli tourner ouais. au vinaigre. Euh, Adam a la difficulté avec son contrôle, les cards l'ont aidé. Euh, bien franchement, là, les cards, s'ils avaient été plus patients au bâton, je pense que la manche aurait pu se dérouler autrement. Ça s'est terminé, il y a eu un plus sur mal, ça s'est terminé sur un double jeu, on a peut-être été un peu impatient, mais le fait est que, et les descripteurs le mentionnaient, les cartes étaient très contents de ne plus voir McLanahan dans ben, le 9 e
1: C'est là, on en parle souvent dans nos reportages aussi, puis j'ai déjà été dans un abri où on était incapable de frapper le lanceur qui est là. Il euh, n'y a rien à faire, il joue dans notre tête, il nous retire, tu as l'impression qu'on n'y on, on on arrivera pas. Mettez n'importe qui d'autre. Ça peut être le meilleur éleveur au monde. Il y a une espèce d'énergie nouvelle qui se produit en disant Ok, parfait, il est puis là, là, on y va. Et là, c'est pour ça qu'une domination comme McLean, écoute, il y avait en bas de cent il était autour de 90 lancés à On peut les tirer, certainement une vingtaine de tirs encore, se rendre à 110 qui ne serait pas du tout exagéré. On les rendu au mois de juin, là. Et le gars, écoute, il. Il est dominant, tu sais. Alors, ça, ça fait partie, hein, avant le match, on y va avec ça, puis c'est ça le plan match, puis on reste là-dessus. Je trouve que ça enlève, moi, le... Euh, je sais pas. Écoute, je, je vais te donner un autre exemple. Euh, L'autre jour, George Premier était à un triple du carrousel. Là, tu vas me dire, le triple arrive pas souvent, là. Mais tu sais, les partisans me restent là, voir un carousel tu comprends ce que je veux dire? J'aimerais ça, voir le gars peut-être faire réaliser ré 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 le carousel puis de se dire alors, Ben non, on va l'enlever parce qu'il faut que je le repose euh, parce qu'on a une série bon, qui s'en vient. » C'est une présence au bâton. Là, on peut-tu... On a l'impression... Je le sais, j'ai déjà géré, là, on ne gère pas pour, pour plaire au monde, mais ouais. ça reste du sport, Alain. Ça reste quelque chose puis... Moi, comme partisan de baseball, j'aurais aimé ça que McLaren termine le match, ou j'aurais aimé ça que Springer ouais. se présente au bâton pour aller chercher son, son carousel. Tu, tu veux voir ce genre, surtout dans le baseball d'aujourd'hui, des matchs complets, là, on, on en voit ouais. à peu près plus. Donc, euh, euh, bon, euh, mais tu, tu connais mon point de vue là-dessus, Alain. Moi, je pense que mm -hmm. trop souvent, euh, on, gère, on gère pas le match qui, qui se présente devant nous. Là, non, ouais. On gère ce qu'on a bien voulu préparé avant le match. Des fois, je trouve que ça, ça, ça déborde un peu trop. Là. Mais bon, euh, ouais. je ne suis pas sûr qu'il y ait une solution parfaite à tout ça, là, mais bon. Oui.
0: Mais écoute, euh, il y a 162 matchs et les rays l'ont très bien compris, je pense. Euh, bon, le principe de Moneyball, c'est la même chose. Ces décisions-là sont prises avant les matchs selon des tendances. Et Marc, on va prendre plus de bonnes décisions que de mauvaises sur le long terme. Mais ça se peut que dans un match donné, ça nous explose en plein visage.
1: Mais, mais Alain, là, tu vas me dire, oui, c'est une longue saison, mais le match que tu dominais, que ton lanceur était dominant, que ouais. tu perds parce que finalement, tu as dit, je vais, le, je vais le sortir après 90 et que la relève, finalement, ne fonctionne pas. Ben ce match-là peut faire la différence entre une place en série ou non. Ouais. Là, Tu vas me dire, oui, il y en a 162, mais si tu mènes après huit manches, il faut que tu gagnes ce match-là. Là. Surtout si tu ouais. joues dans la division S de la Ligue américaine ouais. où, où ça va être très, très serré, là.
0: Oui, écoute, je veux revenir sur Joe Madden parce que le deuxième aspect dont je voulais te parler, c'est ce qui se passe à l'intérieur du vestiaire. Et euh, euh, j'ai eu l'occasion de lire récemment un livre sur les cops de 2016, comment cette équipe-là a été bâtie, Théo Epstein, là-dedans. C'est un très bon livre en passant, là, si vous voulez voir les, un peu ce qui se passe euh, au deuxième étage, la façon dont Joe Madden fonctionne. Et, et Joe Madden fait pas beaucoup de discipline ou à peu près pas dans le vestiaire. À ses yeux, le vestiaire appartient aux joueurs. C'est aux joueurs de s'autodiscipliner avec des leaders et avec les Cubs. Écoute, il y en avait des, des leaders dans cette, cette équipe-là. Si je parle bon, de shérif, même qu'ils appellent toujours là, celui autour duquel on se regroupe, celui qui est le meneur, c'était Anthony Rizzo. pas compliqué, là. Et les plus vieux chez les Expos vont peut-être s'en rappeler, c'était Larry Parrish, le, le shérif dans, la, dans le vestiaire. Bon. Euh, dans le cas d'Anthony Rizzo, bon, euh, c'est autour de lui qu'on se groupait. C'est un gars qui avait du caractère. On peut en nommer d'autres. Jake Arrieta, quand il était au Monticule, tu savais que c'était lui qui venait. Jason Award, on a parlé beaucoup de son discours dans le match numéro 7 de la série mondiale. Bref, il y avait des gars qui avaient du caractère au sein de, de, de cette équipe-là. Tu regardes les Angels. Écoute, Michael Trout, c'est le meilleur joueur depuis 10 ans dans le baseball majeur. C'est pas quelqu'un qui veut prendre beaucoup de place. Il fait son affaire sans... C'est pas quelqu'un qui cherche les réflecteurs. Lui, il aime ça, jouer au baseball. Il pourrait se contenter de jouer au baseball sans faire autre chose, puis ça ne le dérangerait pas. Mais tu regardes des autres bons joueurs autour, pour toutes les raisons au monde, Otani ne peut pas être le leader. Il y a la barrière de, de, des langues là, qui fait en sorte que, bon, Otani, malgré tout son talent, bon, il est restreint. Anthony Rendon, qui était blessé plus souvent qu'à son tour depuis qu'il était avec les Angels, il est prenant encore. Tu regardes les autres joueurs. Chez les Angels, il manque peut-être et Anthony Rideau. Et, écoute, et tu mentionnes souvent le, le rôle d'un gérant, compte tenu de ce qu'on lui demande aujourd'hui, c'est peut-être son apport dans le vestiaire. Est-ce que c'est pas ce qui a fait en sorte que Joe Madden a perdu son emploi?
1: Ah, en bonne partie, moi, je dirais oui. Je dirais oui, euh, je dirais oui Alain, à ça parce que... Euh, et tu sais, encore une fois, là, je, je reviens à, à, à mes années, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est le fun qu'un gérant laisse beaucoup de place aux joueurs. Ça, les joueurs l'apprécient parce que, bon, ça reste une famille, ça reste, à, à, en fait, t'es plus souvent au, au stade avec euh, ou dans le vestiaire avec tes coéquipiers qu'avec qu ta famille durant une saison de baseball. C'est pas compliqué, donc, euh, tu sais, de savoir qu'on est là et qu'on peut jaser, c'est intéressant. Par contre, il y a un minimum. Il y a un minimum pour qu'un gérant puisse… Parfois, tu sais, venir euh, bon, jaser, euh, venir euh, euh, aider les gars à, à se motiver pour toutes sortes de raisons. Je ne parle pas tous les jours, je parle pas tous les matchs, mais de temps en temps, puis d'avoir un peu accès à ça, euh, et, ça et savoir qu'aussi que le gérant a accès à ça. Dans le cas de Madden, c'est tout l'inverse. Ça n'est jamais caché. Euh, très rare qu'il va faire des présences dans le vestiaire, euh, mais lui aussi, là, je me souviens, lorsqu'il a quitté les Cubs, euh, certains joueurs parlaient du fait que c'était dur de savoir ce qui se passait, connaître euh, exactement le point de vue du, du gérant ou de l'organisation sur eux autres ou une situation particulière. Oui, ça joue un rôle, Alain. Euh, C'est je veux dire, c'est pas un hasard. On a remplacé Joe Girardi. Tu sais, Joe Girardi, on parlait de la même affaire. Hein? Rappelle-toi, lorsqu'il avait quitté les Yankees, il y a plusieurs joueurs des Yankees qui disaient, écoute, on savait pas trop où on s'en allait avec tout ça. On a Beau connaître le baseball, on a beau connaître les stratégies, on a beau connaître, tu sais, prendre les bonnes décisions, peu importe. Il y a un minimum de communication qu'il faut avoir. Puis là, je vous dis pas que, bon, Thompson est arrivé, puis il a commencé à parler à tous les joueurs, ouais. puis on a eu une séquence de neuf victoires. Mais c'est sûr qu'il y a eu un un espèce de un relâchement à l'intérieur du vestiaire. Bon, mais OK, on jase-tu, on, jase on essaie-tu de -tu comprendre ce qui se passe? Il euh, faut arrêter de, de minimiser cet aspect-là. Je, je me répète, on est plus souvent comme joueurs avec nos coéquipiers. avec s'il une belle synergie autour, s'il y, y a des gars qui sont capables de prendre des choses en main, que ça va bien ou moins bien, ça va aider ça va aider pour le, le reste de l'équipe. Mmh. Et si, il y a une espèce de m'en foutisme tu sais, qui s'installent parce que le gérant n'est jamais là, puis on a perdu 3-4, puis ça ne dérange pas. puis Il n'y a personne qui élève un peu la voix pour dire « Hey, les gars, on se réveille dessus. » Écoute, regarde les Braves d'Atlanta. Ils sont sur la meilleure séquence actuellement du baseball, c'est 11 victoires de suite. Ben, c'est drôle, là, mais ça a donné que ça, cette série-là a commencé avec un, un meeting dans le vestiaire. Là, tu vas me dire « OK, mm -hmm. bon ». Mais ça reste qu'on s'est parlé, puis on s'est dit, hey, les gars, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça n'a pas d'allure, on les met, ils s'envolent, on ne joue pas de la bonne balle. Onze victoires de suite, plus tard, on, on s'est parlé. De ça. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'arrêtons de minimiser cet aspect-là. Tu l'as dit, le gérant 2022, c'est un des aspects qu'il doit avoir, compte tenu de tout ce qui se passe mmh. maintenant autour de lui. Il faut qu'il soit capable d'offrir un environnement qui va juste mmh. donner un état d'esprit qui va aider les joueurs à être un peu meilleurs. Euh, oui. C'est juste ça. Alors, alors si tu ne connais pas ton rôle ou bien ton rôle ou comment ça se passe ou qu'est-ce, tu sais, Alain là, tu le sais là, quand, quand on tombe dans des zones grises, souvent ta pensée est peut-être un petit peu plus négative que positive pour toutes sortes de raisons. Là, on est un peu fait de même. Alors, quand c'est clair, puis tu le sais, ben là à ce moment-là, le joueur peut performer un peu un, un peu mieux. Puis c'est ce que j'ai entendu dans le cas de Girardi, c'est ce que j'ai entendu dans le cas de Joe Madden. Il n'y a pas de hasard à un moment donné. Là, je pense que les joueurs euh, n'étaient pas leurs meilleurs, tout simplement, là, sous, sous les heures de ces gars-là. Écoute, on a parlé de Rizzo, ce qui va m'amener aux Yankees de New York.
0: Est-ce que la, la tenue des, euh, des Yankees, je ne sais pas que c'est grâce plutôt à Rizzo à lui seul, je te rappelle quand on a embauché Rito et George Donaldson, euh, la réaction que j'ai eue, c'est que bon, euh, les Yankees ils sont bons, il y avait du talent même avant l'arrivée de ces deux-là. Mais on avait une image, à mes yeux, un peu trop en climat corporatif. Et ces deux-là viennent ajouter un peu de, de un peu de raboteux là, dans cette équipe-là, qui en avait peut-être de besoin. Euh, euh, j'ai l'impression particulièrement Rito pour les raisons que j'ai énumérées tantôt avec les Cubs. Son apport va au-delà, j'ai l'impression, moi, de, ce a, de sa tenue au bâton.
1: Euh, très d'accord avec toi. Euh, très d'accord avec toi, surtout qu'il va bien. Tu sais, quelqu'un qui, qui a bon mmh. leadership, ouais. mais qui va moins bien, qui frappe moins bien, des fois c'est un petit peu plus difficile, mais là, il y a un apport important euh, avec l'équipe. C'est... Écoute Alain, euh, c'est pas un hasard ça non plus. C'est certain là qu'on trouve le moyen, encore une fois, de, de se regarder parfois dans le miroir. Hey, on joue pour les Yankees là, on, on peut pas. Il faut arrêter de se traîner les pieds là. Puis on, on a du talent. Puis let's go. Tu sais, ça peut être facile aussi, Alain, dans des longues saisons de, de tu d'aller, euh, on suit la vague. Puis on en gagne une, on part en perd une. Puis à un moment donné, on retourne à la maison. Bon, on vient. Tu une espèce de routine qui s'installe. Tu peux plus faire ça dans le baseball d'aujourd'hui, euh, surtout avec bon, euh, les caméras, les matchs qui sont télévisés. Fait ça revient encore à ce que je disais, arrêtons de, de toujours regarder les chiffres. Tu sais combien de fois je te parlais souvent d'une très très bonne équipe de jeunes joueurs, mais amène une coupe de vétérans là-dedans parce que tu as besoin, les jeunes doivent apprendre, doivent connaître des choses. Un peu le même principe. Alors, tu sais, il faut arrêter de regarder juste le chiffre. Ah, Rizzo, il, il frappe tant, il, il produit tant de points. Et on c'est bon, oui, mais est-ce qu'on connaît l'apport qu'il apporte dans le vestiaire? Ce que tu viens de mentionner, son leadership à travers. Si, ça, ça a des, une valeur qui est incalculable. Tu sais, tu peux pas avoir un arbitrage et dire, hey, lui, là, quand il ça brasse dans le vestiaire, il est là, puis il brasse, t'sais. Mais c'est tellement important. Puis des fois, j'ai l'impression que beaucoup de décisions baseball qui sont prises, on regarde les chiffres. OK, il y a une moine de présence sur les buts, il y a un ouais. MPP. Non, oui, oui, il faut les regarder. Ça vient encore que ce que je disais tantôt, essayons d'avoir un hybride de tout ça pour donner une vraie valeur à un gars comme Anthony Rizzo. Euh, et même George Donaldson, je ne suis pas nécessairement certain que george Donaldson allait être à la hauteur avec les Yankees, mais force est d'admettre mm. que lorsqu'il était là, ben c'est sûr que ça, ça, ouais. ça, ça a changé un peu la, la, la manière de, de penser. Donc, en tout cas, pour l'instant, je vais dire une chose, la recette fonctionne du côté des Yankees de New York. Oui,
0: <rire> oui. Ouais, euh, écoute, on s'ennuie même pas des trois premiers releveurs là, qui sont absents et pourtant qui étaient une force des Yankees. On, écoute, on, quand tu par 10 points, tu n'as pas besoin de relève trop, trop. Euh, chez les Yankees. Là. On va parler d'un <rire> autre gérant, là, euh, Tony La Russa. Euh, Écoute, ça a été, je ne sais pas comment il l'a pris, là, mais la dernière semaine, j'ai rarement vu un gérant recevoir une foulée de poids mort là, comme Tony La Russa était le cas. C'était le cas avec Tony La Russa. C'est qu'il a pris une décision qui défie honnêtement la logique. Euh, situation. Trey Turner est au bâton. Il y a un coureur au premier. Et là, il se retrouve avec un compte d'une balle de prix. Sauf que le coureur du premier se retrouve au deuxième. Oups! Tony La Russa décide. Non. Envoie Trey Turner au premier. Je vais affronter Max Muncy. Il n'y a pas une très bonne saison. On, on, on l'admet. Sauf que plutôt dans le match, Muncy va frappé un double. Et, mais c'est pas... C'est le fait qu'il y avait un compte d'une balle et deux prises contre Ray Turner. On le répète, ça fait je ne sais pas combien d'années, Marc. Une fois que tu as deux prises sur le frappeur, tu le tiens dans ta main. Et La moyenne au bâton des frappeurs à deux prises, c'est en bas de 200. Là. Je ne comprends pas, mais et, et dans le cas de Tony La Russa, ce n'est pas la première fois prendre une décision, je vais le dire comme je le pense, en se pensant plus intelligent que, euh, que le sport.
1: Écoute, je vais répondre à ça en disant que même Babe Ruth à deux prises fait en bas de 200. Euh, donc, <rire> euh, tu, donc, tu comprends? Puis là, ben là, 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 on va m'expliquer, oui, gaucher contre gaucher, Moncy contre un gaucher. Ben, et vous savez, le pire, qu ce qui est arrivé, c'est que Moncy a fait quoi? Il ben, a mis l'autre bord. Ouais. Et un ça de trois points. Euh, donc, c'est sûr que, puis moi, ce qui m'a surpris, tu sais, regarde, ça se peut que tu prennes une décision à un moment donné qui est qui, 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 qui un peu… Euh, mm -hmm hors normes, pour être poli, je vais appeler ça de même un mmh. peu hors norme, euh, et que finalement, ça ne fonctionne pas du tout. Moi, ce que j'ai trouvé plate, c'est que là, le Rousseau a essayé de se cacher derrière en disant « Non, moi, là, c'était à refaire, je referais la même affaire, c'était la chose à faire, je me suis jamais… » On peut-tu se dire « Écoute, celle-là, je l'ai ratée. » Tu sais, j'ai pensé que c'était une oui. bonne idée, mais finalement, je réalise que… Tu sais, pourquoi qu'on n'est pas capable de dire ça mais je veux dire, c'est correct. C'est pas. Euh, oui, je suis payé pour gérer une équipe. J'ai pris une décision. Ça n'a pas été la bonne. Je vais apprendre de tout ça. Euh, je, vais, je vais, mais, Non, là, c'est tout le contraire. Puis là, son arrogance à battre de tout ça. Et là, je ne sais pas si tu as entendu la foule à Chicago, mais dire une chose. Là, ouais. Fire Tony, euh, c'était clair. Ce n'est pas juste 3-4 ouais, personnes ouais. qui criaient ça là, à travers 30 000 personnes. Alors, euh, on ne joue pas si bien que ça. Oui, je sais qu'il y a des défis de joueurs blessés ouais. là, avec les White Sox, malin, mais Alain, mais. On s'attendait, tu sais, rappelle-toi les prédictions au début de saison, d'à peu près à tout le monde là, c'était les White Sox, puis après ça, peut-être que les Twins vont, hey c'est là, le... non non c'est pas ça qui se passe du tout, puis même les Guardians qui sont deux matchs au-dessus de 500, donc euh, mm -hmm. là il y a une pression. Je vous dis pas que la prochaine c'est Tony La Russa, là, mais euh, si on, on se tombe pas allé dans une séquence victorieuse ouais. rapidement, euh, l'ambiance est pas super là, présentement avec les White Sox. Je n'ai pas obligé
0: de revenir sur les prédictions. J'avais choisi les White Sox pour représenter la Ligue américaine en série mondiale. Là, on n'est pas obligé de garder cette, ce segment-là de notre balado, mais il est trop tard. Euh, écoute, donc, euh, bon, euh, je vais parler d'une décision d'un gérant qu'on a vu dimanche soir, vite, vite. Ce n'était pas prévu, Marc, mais je peux y revenir. Euh, Fox Walter quand tu as amené Edwin Diaz en huitième manteau. Je sais que tu as adoré cette décision-là. Euh, c'est la première fois que Diaz y allait d'un sauvetage au-delà d'une manche cette année, et ça nous a donné une fin de match spectaculaire. Alors, disons le le petit sauvetage en huitième manche qui a eu lieu.
1: Écoute, tu viens de dire le, le sauvetage. Oui, la neuvième, c'est spécial. Tu termines le match, je le comprends, mais de toute évidence, courant au premier but, puis il y a Mike Trout qui s'en vient, puis euh, il y a Anthony Rendon qui s'en vient. Tu sais, c'est le cœur de la formation des, des Angels. Amène ton meilleur. C'est là qu'il faut que tu l'amènes. C'est là qu'on veut fermer la porte, puis qu'après ça, le reste, euh, tu on verra. On tombe dans le bas de la formation après ça. Fait que si jamais on voulait envoyer des pour une manche, ça aurait été quand même la bonne décision-là. On l'a gardé pour deux, puis il a été excellent. Mais c'était la bonne décision. Et enfin, puis moi, ce que j'aime de Boxer water cette année, c'est lorsqu'il a été embauché, on se disait, hey, ça va être le bon gérant pour, tu calmer un peu tout le monde. On sait que chez les Mets, il y a toujours un petit scandale à gauche, à droite, puis il y a toujours, euh, bon. Puis là, lui, il va arriver, puis il va essayer de contrôler tout ça. Mais moi, il m'impressionne du côté baseball, je pense que, dans le sens que tu sais, Souvent, on va dire, t'embauches un gars comme ça, est-ce que les nouvelles tendances, ça va pas rattraper un gars comme Shawalter? Tout au contraire, tantôt, on parlait de ce, ce côté hybride-là. Moi, je pense que Shawalter le maîtrise très, très bien. Il y a des décisions qui sont prises avant le match, mais là, on gère le match. Puis là, ben, Shawalter, oui. écoute, je sais pas, j'ai pas, on n'était pas là quand on a, il a négocié son contrat, mais je ne ouais. sais pas. Comment certain que Buck Showalter a carte blanche. De la façon dont c'est géré avec les Mets, il y a un département, mais <rire> Showalter a le dernier mot. Moi, j'ai adoré ce que j'ai vu. Enfin, on voit ouais. un gérant qui se dit... Tu sais, Puis ça, c'est le même gérant qui avait gardé son releveur numéro un, qui a jamais lancé dans la série face au, dans le match ultime face aux Blue Jays de Toronto. Euh, Rappelle-toi, alors, alors que Walter est à la barre des Orioles mm -hmm. de Baltimore. Donc, Ouais. j'aime voir cette espèce d'ajustement, de dire ok, parfait ça n'a pas marché la dernière fois, puis c'est vrai le baseball a évolué, là c'est le temps là les Mets avaient besoin de cette victoire-là pour avoir un voyage à 500, puis de garder leur avance de quoi, 5 matchs et demi là, sur, euh, euh, sur les Braves. Ouais. donc, bonne décision de Toronto, très rafraîchissant de voir ce genre de choses euh, se produire En fin de semaine Marc, on a vu le début de Gabriel
0: Moreno avec les Blue Jays de Toronto il a, bon, euh... Il a fait ses débuts contre les Tigers de Détroit. Ça lui a donné l'occasion de voir son idole, Miguel Cabrera. Moreno est originaire du Venezuela. Il faut bien rappeler que lorsqu'il est embauché, c'est pas sur le même battage que Miguel Cabrera. Là. On l'a embauché, ça n'a pas coûté trop, trop cher aux Blue Jays de Toronto. C'est Moreno qui s'est élevé au titre de bon, de prospect numéro un dans l'organisation. Euh, Qu'est-ce que tu as retenu de ce que tu as vu en fin de semaine de Moreno?
1: Ben, on a beaucoup vanté son côté athlétique et je pense ça a apparu tout de suite. Là, euh, on le voit lancer sur les buts, la façon dont il cadre les tirs. Euh, il n'a pas démontré une tonne de puissance cette année encore au niveau 3A. Il l'avait démontré au niveau 2A. Euh, ça, moi, je pense... Écoute, je trouve que c'est une très bonne manière pour les Blue Jays de l'amener, de, euh, de lui faire voir le baseball majeur. Mais je ne pense pas qu'il va rester lorsque Jansen va revenir. Euh, les Blue Jays sont dans une situation où on... Non seulement, on veut une place en série, mais on veut rattraper les Yankees de New York. Euh, mais on, on verra, là, on ne sait jamais. Là. Il peut y avoir d'autres joueurs de blessés, mmh. mais j'ai comme l'impression qu'on lui donne un peu cette, ce, ce, cet avant-goût-là. On ne sait jamais ce qui nous pend au bout du nez, mais j'aime beaucoup ce que je vois. Ce n'est pas un gars qui a un très gros, un grand physique, ce n'est pas un gars costaud, mais ouais. très, très habile, très agile. Euh, j'aime ce que je vois. Tu sais, je comprends qu'il était le prospect numéro 4 de tout le baseball, évidemment le prospect numéro 1 mmh. des Blue Jays de Toronto. J'ai choisi une chose la façon dont Kirk frappe et Jansen frappait, si jamais il peut reprendre ouais. un peu là où il a laissé. Euh, c'est intéressant. Ceci étant dit, c'est pas impossible qu'on puisse garder trois receveurs hein, du côté des Blue Jays. J'en doute, mais c'est pas impossible mm -hmm. qu'on puisse le faire éventuellement si jamais on est satisfait. Ouais. La, la seule chose, Alain, c'est qu'il faut qu'il joue. S'il est, si est dans le baseball majeur, il ne peut pas bon, ouais. s'asseoir sur le banc et regarder les autres passer. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à penser que si Jansen revient au bout de son 15 jours de la liste des blessés, mmh. euh, et, et, Moreno retournera, et, mais pas de mauvaise chose de faire goûter le baseball majeur actuellement. Ouais. Euh, les Blue Jays qui jouent pas de la mauvaise balle, là, évidemment, c'est une longue séquence de 10 matchs qu'ont des équipes. C'est la première fois que les Blue Jays vivent un calendrier, bon, plus, plus attention à ce qu'il faut dire, mais on va dire plus tranquille, ouais. dans le sens que c'est des, euh, des équipes. Euh, on a gagné les deux premières séries contre les euh, Royals et les Tigers mm -hmm. c'est 4-2 jusqu'ici dans cette séquence et là on s'en va euh, à Toronto évidemment mais jouer 4 matchs contre les Orioles de Baltimore euh, il faut profiter de ce passage de calendrier là du côté des Jays si jamais on veut euh, penser là, euh, rejoindre les Yankees qui ouais. euh, encore une fois font flèche de tout bois par les temps qui courent
0: là. absolument euh, écoute euh, dernier sujet la dernière semaine, euh, nous, bon, il y a eu beaucoup de blessures dans le baseball majeur à des joueurs importants. Bon, euh, Détroit Casey Mice, Détroit ne fera pas les séries, mais c'est lui qui a mené l'équipe Le War l'année passée, un des meilleurs jeunes prospects au monticule. L'opération Tommy John. Même chose pour le relevant numéro un des euh, Rays of de Tampa, Andrew Kettridge. Ça ne dérangera pas, il y en a une dizaine qui ont des sauvetages à chaque année, sauf que c'est lui quand même qui finissait des matchs. Royce Lewis, on euh, ne le reverra plus cette année avec les Twins du Minnesota. Deuxième opération majeure. À un genou. Là, Walker Bueller, on attend des nouvelles, marques. Marc. C'est quoi être inquiet? Et déjà, hier, ce qu'on mentionnait, c'est minimum quatre à six semaines. Ça, c'est dans les cas les plus optimistes. Nate et Valdi avec les 26 de Boston. La vélocité était à la baisse au cours de ces deux derniers départs. On dit malaise au dos. Euh, c'est des joueurs importants, des joueurs de renom. Est-ce que les équipes, les Cubs, par exemple, euh, les pirates, les équipes qui vont vendre, eux se frottent les mains. Là.
1: Ben, il, y a deux, il y a deux éléments à ce que tu viens de mentionner. Premièrement, oui, c'est clair, parce que les Dodgers, on sait, on n'attendra pas, là, euh, je pense qu'on va ouais. déjà magasiner le contenu de, 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 de ce qui se passe avec, avec Walker Bueller, donc effectivement, on va regarder les équipes qui pourraient avoir la euh, possibilité d'avoir un bon lanceur. On sait que les Dodgers, par exemple, ont un réseau de filiales garni, donc on va. C'est sûr que va, ça va bouger quelque part euh, à ce niveau-là. Euh, tu sais, tu as nommé des, des cinq noms que tu as nommés, il y a quatre lanceurs là-dedans, Alain. Euh, et là, je me demande si. Bon, on sait que là, la, la date, là, on avait repoussé la date pour avoir euh, qu'on pouvait avoir là, plus de, un lanceur de plus. Puis bon. Ouais. Euh, mais là, je regarde ce qui se passe, Alain. Encore, euh, encore hier, il y a eu des cubs, de Chicago. Pas hier, mais en au cours du week-end, mais peut-être hier, en tout cas, peu importe, au cours du week-end, encore des joueurs d'opposition qui sont venus lancer. Il y a même eu d'ailleurs... Bon, c'était hier, OK. Alors, à ce moment-là, Gashioka qui a frappé une balle de Schwindel, lancée à 35 000 à l'heure, qui a été, le tir, semble-t-il, le plus lent de l'histoire du baseball depuis qu'on mesure ça. Moi, tu ça commence à tourner au ridicule, cette affaire-là, puis mais d'un côté, je comprends les gérants qui ne veulent pas gaspiller un bras. Où, où je m'en viens avec ça, c'est peut-être la solution, c'est d'en avoir un petit peu plus de lanceurs encore. Tu sais, J'aime pas ça dire ça parce que, bon, ça donne la possibilité d'avoir des changements de lanceurs et tout ça, mais à un moment donné, là, il va falloir protéger les bras un petit peu plus. Là. Je ne je, je sais pas. Euh, tu sais, c'est Un terrain dangereux, là. je ne sais pas trop exactement où on va s'en aller avec ça, mais. Tu sais, je regarde euh, beaucoup de joueurs, beaucoup de lanceurs blessés, euh, encore, bon, tu viens de nommer les quatre des 5 tu as nommés. Est-ce qu'on pourrait pas permettre un lanceur ou deux de plus encore dans une formation, quitte à avoir toujours des lanceurs au monticule, quitte à avoir, à sauver des bras? Moi, les lanceurs partants, là, ils me dérangent un peu moins. Là, tu vas me dire que, bon, Evaldi, Bueller, c'est des lanceurs partants, mais… Euh, ils ont une routine. Un, un lanceur partant a quand même une routine. Euh, il y a quatre jours de congé de ses départs. Il y a une manière peut-être de... Moi, parfois, ce sont les releveurs qui. Euh, où je suis plus. Tu peux lancer 50 euh, 50 tirs euh, euh, le lendemain, tu n'es pas utilisé, là, on t'en demande quatre. Après ça, tu en demandes 50. Tu n'es jamais dans une position de, de vraiment prendre un certain mm -hmm. repos. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut se re-questionner un peu là, euh, à savoir. Il faut protéger nos athlètes un peu. Il faut protéger surtout les lanceurs. Euh, C'est l'éternel, euh, je ne dirais pas de débat, Alain, mais encore une fois, aujourd'hui, il mm. n'y a pas personne qui arrive avec la solution parfaite. Est-ce qu'on lance plus? Est-ce qu'on lance moins? Est-ce qu'il faut faire plus d'étirements, moins d'étirements? Tout le monde a sa philosophie, mais ça reste que le mouvement de lancer une balle de baseball n'est pas un geste naturel. Ouais. Hein, pour, le, pour le corps humain. Euh, et là, avec la mm -hmm. vélocité qu'on voit, euh, je sais pas. Est-ce que de lancer moins serait mieux? Est-ce que c'est simplement des, un hasard que certains gars se blessent? Pour, bon, je ne sais pas trop, mais pour certaines, c'est pas le fun. Là. Tu veux voir les meilleurs lanceurs au monticule, ouais. tu peux les voir en santé. et l'autre aspect, ben, je commence à trouver ça un petit peu, euh, un petit peu désolant de voir. Euh. Tu sais, à l'époque, quand je vois la position, venait lancer. Je ne te dis pas qu'il lançait plus fort qu'il pouvait, mais il lançait une certaine vélocité, puis bon. Ouais. Là, là, c'est. Je trouve qu'on ben, qu exagère un peu, là.
0: On ne veut pas voir un José Canseco. Euh, bon, euh, je ne sais pas ce si qu'il s'appelle, mais. Ah
1: euh, ben oui. Il est arrivé ben au oui.
0: monticule. Bon, euh, il trouvait ça bien comique. Il n'avait pas un mauvais bras, mais en essayant de faire son fin finot, ben, euh, écoute, il s'est fait mal au ligament du coude. Puis il a eu l'opération Tommy Jones. Je ne veux pas voir un joueur, même s'il si a un bon bras. Écoutez, Fred Phillips, quand on le met au monticule, je m'excuse. Philippe, tu pourrait lancer à 90 000 à l'heure. Il fait juste lober la balle, lui-là. -là, c'est truc au bâton, maintenant. Là, il n'y a, a plus de trois plus de de positions qui, qui vont là, avec la, la pédale au fond.
1: Bien, c'est pour ça. Donc, tant qu'à faire ça... Oui. Euh... En tout cas, c est, c est, c est, mais, mais c'est quand même assez inquiétant de voir, encore une fois. La bonne nouvelle, ouais. c'est que Steven Strasburg. lui, est revenu. Bon, c'est un nom euh, bon, qui, qui a fait jaser au cours des dernières années. Là, lui, il revenait avec les Nationals, mais on n'a pas ouais. de Max Scherzer encore. De Grum n'est pas là. Là, Tu viens de parler d'Evaldi. Valdi. Ça, ça va faire mal aux Red Sox en passant là, cette perte de Valdi. Red Sox, tu ne joue pas de la mauvaise balle, mais tu perds ton lanceur numéro un. Uh, Bioler va faire mal, là, à moins que les Dodgers réagissent pour aller chercher un, un gros, gros nom. Uh, tu sais, je il y a un demi-match qui sépare les Dodgers et les Padres actuellement dans la division Ouest. Oui. Uh, C'est des lourdes pertes, là. ce sont de lourdes pertes là, pour uh, ces équipes-là. -là,
0: oui, bien écoute, euh, je te dirais qu'au moment où on se parle, les Padres sont très, très bien placés pour prendre la tête là, de la section Ouest de la Ligue
1: nationale.
0: Là. On a un bon personnel de lanceurs, on a de la profondeur. Quand je pense à un gars comme Ryan Weathers, qui n'est même pas au niveau majeur, là. Pas mal d'équipes qui le prendraient présentement, puis il serait de la rotation de même des équipes qui euh, tentent de se placer en série. Je trouve que les pandresses ont une belle profondeur présentement. Et euh, écoute, la semaine prochaine, je serais pas surpris qu'on parle des pandresses comme étant l'équipe qui tourne au sommet de la, de, de la section ouest. Écoute, Marc, c'est ainsi que ça se termine. Il y a eu pas mal de sujets à aborder. Ça va continuer comme ça, j'ai l'impression qu'au cours des prochaines semaines, parce qu'on s'approche lentement, mais sûrement de la fin juillet. Donc.. Euh, Peut-être des joueurs qui vont. Euh, tu sais que les transactions, tu l'as mentionné, hein, les équipes qui veulent euh, se rendre en série vont peut-être bouger plus tôt que tard. Question d'avoir, par exemple, un partant pour deux ou trois départs de plus. Donc, euh, euh, ça va peut-être bouger plus tôt que tard. Ceci étant dit, il y a un match qu'on vous présente cette semaine, c'est mercredi. On vous invite à être là. Hein, les Yankees de New York, la meilleure équipe dans le baseball majeur présentement, sont confronter Moi, je pense à l'équipe qui mérite euh, probablement le plus un coup de chapeau. Les Rays se Tampa avec une. Euh, 10 des chez les releveurs qui est très longue. On réussit à gagner quand même et à être compétitifs. Bref, ces deux équipes-là vont s'affronter ce mercredi. On vous présente le toit à compter de 19h. D'ici là, ben, on vous souhaite du bon baseball. Portez-vous bien. À la prochaine. Profitez du beau temps.